0: Ja, hallo zusammen, liebe Freundinnen und Freunde der Popkultur. Herzlich willkommen zum Podcast Popcorn Culture. Wir unterhalten uns hier jeden Monat mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsserien auf Netflix, HBO und wo auch immer. Du kannst den Podcast abonnieren auf Apple Podcasts, Spotify, auch auf YouTube und kannst auch selber Tipps abgeben, Wünsche abgeben, über welche Serie du gerne mal ein Gespräch hören würdest und kommentieren, was wir hier so besprechen. Heute wartet ein tolles und super spannendes ähm, Gespräch auf uns über eine tolle Serie mit einer beeindruckenden Frau, ich sitze hier, Veronika Schmidt gegenüber. Ganz toll, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Wir kennen uns eigentlich schon ein, schon ein paar Jahre. Ich glaube, wir haben uns zum ersten Mal an einem Treffen gesehen, da ging es um biblische Sexualethik oder um äh, christliche Sexualethik, da haben wir diskutiert miteinander. Ähm, du, das ist eigentlich dein, wie sagt man, dein Spezialgebiet. Gell?
1: Ja, das ist mein Fachgebiet. Und ja, wir haben uns da zum ersten Mal getroffen.
0: Was, ma was, machst, du, was machst du beruflich?
1: Also ich bin... Sexologin und Paar- und Familientherapeutin und ich habe eine Beratungspraxis ja. also Menschen kommen zu mir mit ihren Fragestellungen
0: mhm. und du hast mehrere Bücher schon geschrieben drei glaube ich inzwischen ja? Liebeslust, Alltagslust da geht es wirklich um eine äh, neu entdeckte, entspannte ähm, prickelnde Sexualität und dann ein Buch, das heißt Endlich gleich, da geht es um Gleichberechtigung
1: ja, es geht um Gleichberechtigung, auch auf dem Hintergrund äh, der Sexualethik. Also ich zeige im Buch ein bisschen auf, dass eben das, äh, die, das Bild, die Geschichte der Sexualität und das Bild und die Geschichte der Frauenrolle sich eigentlich gegenseitig bedingen.
0: Ja. Ja. Genau. Das sind deine Herzensthemen.
1: Ja, das sind schon meine Herzensthemen.
0: Da hast du jetzt jahrelang drüber nachgedacht, in, in wahrscheinlich Hunderten oder Tausenden von Gesprächen auch Erfahrungen gesammelt. Ich muss ehrlich sagen, bei niemandem war mir so schnell klar, über welche Serie ich mit der <lacht> Person sprechen möchte, äh, wie bei dir, weil, ähm, äh, weil eben du diesen Hintergrund mitbringst. Und worüber sprechen wir heute?
1: Wir sprechen über Sex.
0: Wir sprechen über Sex. Ja, und die Serie heißt.
1: Die Serie heißt ähm, Sex Education, also eigentlich Sex lernen. Ich sage auch äh, Liebe und Sex sind lernbar. Mich spricht allein schon der Titel an. Ja.
0: es ist im äh, englischen Curriculum ist das quasi Teil. Teil des Unterrichts Sexualkunde ja? und, und darum geht es in der ja, Serie auch. Genau. Kannst du mal so kurz um, so ein bisschen Einblick geben für die, die jetzt von der Serie bis jetzt nur vom Hören Sagen vernommen haben, worum geht es da so grob?
1: Also ich würde sagen, die Serie begleitet ein paar Jugendliche in der, in der Hauptrolle, aber da gibt es dann noch verschiedene Jugendliche drumherum, in ihrem Erwachsenenwerden, aber vor allem eben auch in ihrem sexuellen Erwachsenwerden, mhm. in ihrer sexuellen Entwicklung. Und ich, ich finde es total spannend, wie das dargestellt ist. Also ich, ich war total überrascht über diese Serie. Ich ja. hätte nicht gedacht, dass man auf so witzige Weise, so leichtfüßig und trotzdem total realistisch die, die Sexualentwicklung für junger Menschen so nachzeichnen kann.
0: Ja, ist gut, dass du das gesagt hast mit dem äh, Witzig. Das Ganze ist eigentlich so eine... Ich würd, möchte jetzt nicht sagen eine Comedy-Serie, weil sie hat auch eine, eine Ernsthaftigkeit. Ja. Aber man kann in jeder Episode an vielen Stellen einfach ja. herzhaft lachen. Es ist wahnsinnig witzig und wie du sagst, leichtfüßig gemacht. So ein, 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 Der Umgang mit Sexualität, das Entdecken der sexuellen Ausrichtung und der äh, sexuellen äh, Erfahrungen und so wird gezeigt. Äh, um, um welche Personen dreht sich das ganz zentral?
1: Also die Hauptperson ist Otis und er ist Sohn einer Sexualtherapeutin. Ja. Und allein schon diese Kombination hat mich natürlich total angesprochen. Und ich muss sagen, meine Kinder haben mich auf die Serie aufmerksam gemacht. Sie haben sie zuerst gesehen, weil sie sich so total wiedererkannt haben in der Rolle dieses Otis. <lacht>
0: genau. Das ist ja witzig, wenn die, wenn die Kinder eine Serie schauen und dann der Mutter sagen, das musst du mal gucken, das, ja. ist, das ist unser Leiden, oder? <lacht> genau,
1: das ist unser Leiden, aber ich meine, wir lachen auch oft äh, natürlich am Familientisch über diese sechs Themen, weil es gibt immer lustige Episoden, mit denen meine Kinder dann konfrontiert werden und so. Also viele Leute fragen sie, und wie ist das mit Mutter einer? Sexualtherapeutin sein, also da müssen meine Kinder immer mal so Auskunft geben. Yeah, yeah, yeah. Und ich habe mich aber auch in, in der Rolle der Mutter von Otis wirklich ähm, auch wiedergefunden. Ich fand es total spannend. Ja.
0: Yeah. Also die beiden sind so ein bisschen im, im Zentrum der Serie, ja. dieser, dieser Sohn Otis und dann die Mutter Jean, äh, Milburn heißt sie. Die wird gespielt von Gillian Anderson und die kennen, also äh, Serienliebhaber kennen die natürlich aus der äh, absolut kultigen Mystery-Serie äh, X-Files. Da spielt sie Agent äh, Dana Scully. Und die taucht jetzt wieder auf in dieser... Man hat das Gefühl, die Rolle ist ihr irgendwie auf den Leib geschrieben. Ja. Also ja. Die, ich, ich würde jede Wette machen, dass sie unglaublich Spaß gehabt hat, das zu spielen. Das, es liegt ihr total.
1: Ja, also das glaube ich auch, dass ihr das liegt. Sie, sie spielt das total realistisch. Und man muss vielleicht zum, äh, zum Plot noch sagen, also Otis kommt dann durch seine Mitschüler in die Rolle des Sexualtherapeuten ja. hinein. Also, äh, und, und das ist eigentlich das Lustige an dieser Geschichte, vor allem der ersten Staffel. Also die Mutter ist eher im Hintergrund und da spielen die Themen eine Rolle zwischen Otis und der Mutter ja. und denen ihre Familiengeschichte. Aber er kommt eigentlich in ihre Rolle rein in der Schule und macht das erstaunlich gut obwohl er null sexuelle Erfahrung hat.
0: Genau, das ist so ein, ein komisches Detail in der Serie, dass er eigentlich noch Jungfrau ist genau, und selber genau. aber die, äh, die wildesten Ratschläge erteilt ja. für Leute in äh, Sexualproblemen. Und seine äh, Geschäftspartnerin, die Maeve, ja. die bringt genau. ihn ja auf die Idee und die macht damit ein Businessmodell. Also die genau. verdienen da richtig Geld mit äh, Jugendlichen, die in sexuellen Nöten sind und mit all den Problemen zu kämpfen haben, die gerade in der Adoleszenz einfach auf junge Menschen genau. zukommen. Ganz und genau. er berät sie dann in der Toilette irgendwie in einer äh, so quasi anonym. Er spricht dann von einer Kabine zur anderen und gibt dann seine Ratschläge weiter.
1: Genau. <lacht> Also es hat so viele überraschende Details. Ich glaube, wir, wir könnten uns jetzt so eine Stunde darüber unterhalten. Ja. Also ich fand es total überraschend.
0: Ja. ja. Gibt es eine, eine Lieblingsszene jetzt oder einen Moment, wo du sagst, da, das hat mich berührt, das hat mich bewegt oder das, das fand ich so bemerkenswert treffend?
1: Also da geht es jetzt eigentlich weniger, sagen wir mal, um die sechs Tipps, die er gibt oder die sechs Probleme, die sie haben, sondern am meisten berührt haben mich ähm, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die da dargestellt sind. Also Das eine ist die Beziehung von Adam, der ist eigentlich erst so ein Kotzbrocken, der alle äh, mobbt. Ja und dann aber fast einer, glaube ich sogar der erste Klient von Otis, mhm. weil sie im, Sex, im weil er nicht kommen kann ja. äh, im Geschlechtsverkehr und die Geschichte, die sich da dann entwickelt zwischen ihm und seinem Vater, der gleichzeitig der Schulleiter ist, diese Problematik und diese große Not mhm. in dieser Eltern-Kind-Beziehung, die finde ich Oh, total realistisch dargestellt und sie bewegt mich auch, weil es für mich ähm, für viele verkorkste Eltern-Kind-Beziehungen äh, steht.
0: Ja, und das kriegst du in deiner Beratungspraxis auch ja, immer wieder mit.
1: Das kriege ich auch mit. Oder die, die Hilflosigkeit der Eltern und dann ihre übermäßigen Reaktionen, die eigentlich auf ihrer Hilflosigkeit beruhen und so die dass das sich nicht finden
0: hm.
1: auf der Herzensebene. Ja. ja.
0: Ein, eine Szene, die mir Eindruck gemacht hat oder die mich auch richtig bewegt hat, ist, ähm, dreht sich um den Freund von Otis, Eric. Das ist sein bester Freund, sein Buddy. Und er ist, Eric ist schwul und hält das so ein bisschen unter Verschluss, verkleidet sich oder ähm, verwandelt sich gerne äh, als äh, Drag-Queen. Mhm. Und es gibt eine Szene, wo er so in voller äh, Drag-Queen-Montur vor seinem Vater steht. Und die Eltern sind konservativ geprägt und haben ihre Mühe mit, dem Weg ihres mhm. Sohnes und dann gibt es diesen berührenden Moment, wo der Vater dem Sohn einfach zuspricht, dass sie ihn annehmen, so wie er ist und ja. dass sie ihn bejahen. Und das ist das hat mich wahnsinnig tief äh, bewegt, ja. einfach dieser Moment, wo man merkt, wie dieser dieser junge Mann der da seinen Weg sucht und, und zu kämpfen hat mit, äh, mit allen auch Vorurteilen äh, in seinem Umfeld und dann von seinen Eltern ein hart erkämpftes, würde ich sagen, mhm. ein hart erkämpftes Ja zugesprochen kriegt.
1: Ja, genau. Also ich finde, es hat sogar wirklich viele berührende Szenen in dieser Serie. Ja. Also neben allem Witzigen äh, auch auch die Geschichte ähm, der Amy, also die mit ihrer Suchtproblematik der Mutter aufwächst, ja. auch ein bisschen allein gelassen und dann wird, erlebt sie einen sexuellen Übergriff im Bus und wie die Geschichte sich so entwickelt, bis sie dann aus ihrer Angstpanik sie kann nicht mehr in den Bus steigen. Ja rauskommt, indem sie ihre, äh, ihre Freundinnen um Hilfe bittet oder sich denen offenbart. Ja. Und wieder zurückbezogen auf die Tochter-Mutter-Beziehung, denke ich, es zeigt auch, wie, wie eben Jugendliche, die zu Hause nicht gehalten sind, eben dann auch in schwierigen Situationen total verloren sind. Ja. Also ja. das ist so eine ernste witzige Serie. Mhm. Also sie berührt ja. immer wieder auf verschiedensten Ebenen. Ja.
0: Da sind wir schon mittendrin eigentlich mhm. in, dem, in der Handlung und auch in der äh, Problematik oder den Herausforderungen, die von dieser äh, Serie angesprochen werden. Ähm, was auffällt vielleicht, wenn man jetzt äh, noch mal ein bisschen einen Schritt zurück macht, was auffällt, wenn man die Serie schaut, äh, sie ist, man könnte jetzt sagen, sie ist sehr bewusst und leidenschaftlich durchgequotet, also ja. es, es finden sich alle sexuellen Orientierungen, die man so antrifft, also natürlich schwule, lesbische Beziehungen, es gibt bisexuelle, pansexuelle Personen, die vorkommen, auch Asexualität wird thematisiert. Also es ist so die ganze Palette, die da einem entgegenkommt. Ähm, es würde mich noch interessieren, wie du jetzt vielleicht auch als jahrzehntelange Paarberaterin, Sexualtherapeutin, Sexologin, wie du das so wahrnimmst.
1: Also ich glaube, das ist der der Schwachpunkt der Serie und trotzdem ist da drin eine Stärke. Also ich glaube, was, was die Serie vermutlich will, ist eine Lanze brechen für Diversität. Ja. Und ich glaube, das gelingt der Serie. Und zwar ja. auf, auf finde ich, schöne Art und Weise. Und gleichzeitig, in der ersten Staffel war das noch nicht so sehr mein Eindruck, aber in der zweiten Staffel hatte ich dann irgendwann schon das Gefühl, also irgendwie, es gibt auch noch heterosexuelle Menschen, es gibt auch heterosexuelle Jugendliche und, und prozentual, wie das wirklich in der Realität äh, sich abbildet, ist die Serie eindeutig äh, nicht
0: realistisch. Also es kommen kaum äh, heterosexuelle genau. Menschen drin vor. Man hat fast, fast das Gefühl, das wäre so eine vernachlässigbare Randerscheinung, ja, genau. wenn doch äh, in Wirklichkeit noch immer äh, der allergrößte Teil der Bevölkerung ja. eigentlich äh, heterosexuell ja. empfindet genau. und lebt.
1: Und lebt. Und in der ersten Serie kommt das noch ein bisschen stärker raus, finde ich, dass, mhm. dass dieses Heterosexuelle... Irgendwann hat es mir auch dann fast ein bisschen zu viele Sexszenen. Obwohl es um Sex geht, ähm, das, ist, das ist ja das, was, was auch in der Lebensrealität der Menschen ist. Also Wir haben viel Sex in den Medien, die Pornoindustrie, all das. Aber die Realität sieht anders aus. Sex ist oft so zu wenig überhaupt vorhanden im Leben, der Paare mhm. und, und so irgendwie nur, nur indem ich viele Sexszenen sehe, bin ich noch nicht da, wo ich eine gute Beziehung zu Sexualität habe.
0: Ja, ja. Also du meinst jetzt zu viele Sexszenen, nicht in dem Sinne, äh, äh, dass dass du das nicht vertragen würdest, sondern im Sinne von, das schafft einen gewissen Erwartungsdruck oder das gibt einen Eindruck, als ob ja. auch Jugendliche eigentlich ständig nur an. Ähm, äh, an Sex denken oder äh, äh, Sex praktizieren, Genau. Ähm, natürlich ist das eine Zeit, das sind wird College-Zeit, Jugendliche, Adoleszenz, da gehen die Hormone hoch und so, aber es wird ein bisschen der Eindruck vermittelt, wenn das bei dir nicht so ist, oder so könnte man die Serie auch lesen, wenn das bei ja. dir nicht so ist, also wenn du nicht ständig irgendwie Sex hast oder an Sex denkst, dann stimmt mit dir irgendwas nicht.
1: Genau, aber wenn man dann wieder sich nicht irritieren lässt, von den vielen sechs Szenen, dann findet man eben genau das, was ich eben das Interessante an dieser Serie finde. Diese, diese Unsicherheit und Zerbrechlichkeit der sexuellen Entwicklung der ja. Jugendlichen. Ja. Also diese Nöte, die sind sehr gut abgebildet.
0: Ja, ja. und da, da merkt man aber auch ein Stück weit, du hast das vorhin erwähnt, ich glaube im Zusammenhang mit mit Menschen, die keine sicheren oder ermutigenden Verhältnisse mhm. von den Eltern erlebt haben, ähm, da merkt man auch diese Unsicherheit, die viele Jugendliche mit sich, mit genau. sich herumtragen. So dieses, dieses Verlorensein irgendwie mhm. mit ihren in, im Überschwang ihrer Gefühle und Hormone und, und all das, was hier da mit ihnen auch passiert, körperlich und seelisch. Und so diese Not, sich irgendwie niemandem anvertrauen zu können, der irgendwie ein bisschen Bescheid weiß und Orientierung ja. gibt oder so und dann kommt ja kommt es ja eigentlich zur bizarren Situation dass Otis als äh, ein Gleichaltriger oder sogar, er berät mhm. ja sogar ältere Leute, genau. also ältere Jugendliche. Irgendwann meine,
1: sogar Lehrpersonen, oder? Ja,
0: dass, dass, er, dass, er da, dass er da in eine Beratungsposition ja. kommt, obwohl er selber keine Ahnung hat, ja. ähm, also, so diese Verlorenheit, so dieses, dieses, diese Unsicherheit auch und diese Zerbrechlichkeit des Ganzen, ähm, das bringt mich ein bisschen auf eine Beobachtung, die ich gemacht habe in der Serie, die ähm, hat zu tun mit der Art und Weise, wie die Generationen dargestellt werden. Also, ich habe so den Eindruck, die Jugendlichen eben, da, da, da wird viel ausprobiert, da ist Unsicherheit da, aber es ist auch gleichzeitig doch auch eine Experimentierfreudigkeit okay. und äh, auf weiten Strecken eine Unbefangenheit äh, da im Umgang mit Sex und die ältere Generation, die Elterngeneration kommt in der Regel sehr sehr schlecht weg in der Serie mit Ausnahme von Jean Milburn von dieser Sexualtherapeutin, die äh, dann fast schon eine übertriebene Freizügigkeit hat im, im Umgang, so dass ihr Sohn und andere sich dann für sie fremd schämen. Aber äh, die anderen Eltern, auch der Schulleiter und andere Eltern von von Schülern die sind sehr verklemmt, sehr verhalten, da will man, mag man, kann man nicht über Sex reden und ähm, tabuisiert das auch sehr stark. Ähm, da tut sich ein Stück weit eine Kluft auf. Wie hast du das erlebt? Bildet das zumindest teilweise die Realität ab, dass wirklich äh, auch heute noch, dass wir es mit einer Elterngeneration zu tun haben, die sich wahnsinnig schwer tut mit dem Thema und damit Jugendlichen, die irgendwo gerne vielleicht äh, gesunde Orientierung hätten, aber sie bei ihrer Elterngeneration nicht finden?
1: Also das wäre sogar sagen wir mal, den, der Übertitel, den ich dieser Serie geben würde, das ist mir von Anfang an so ins Auge gestochen. Ich glaube, dass es was ganz Realistisches abbildet. Ich würde jetzt nicht sagen, diese Eltern sind alle verkorkst, mhm. sondern es bildet sogar noch was anderes ab, das ich noch viel, viel realistischer finde, übertragen auf das Leben, mhm. wie ich es erlebe. Und zwar ich würde sagen, die Jugendlichen sind alleingelassen mit dem Thema Sexualität und die Erwachsenen sind mit sich selbst und ihren eigenen Problemen beschäftigt. Ja. Und das bildet diese Serie eigentlich ab. Und das ist total realistisch. Und ich glaube, das ist die Anfrage an die Elterngeneration. Äh, seid ihr euch bewusst, dass ihr die Jugendlichen in ihrer sexuellen Entwicklung allein lässt. Mhm. Und wer sich nicht selber schlau macht, wer sich nicht mit seiner eigenen Sexualität sinnvoll auseinandersetzt, der hat eigentlich nichts zu bringen.
0: Mhm.
1: Und, und ich glaube, das ist so, das, was wir aus dieser Serie auch rauslesen können. Also kompetente Eltern können kompetente Kinder machen. Ja. Also ich kann sie dann unterstützen. Natürlich, was wir auch sehen bei Jean, ist, man kann es dann auch ein bisschen zu offensichtlich tun. Sie wird dann fast ein bisschen zu aufdringlich bei man ihrem man, Sohn, oder? Ja. Und auch das ist die Gefahr der Eltern, oder? Ja, ja. Also man muss so einen Weg finden zwischen Hilfestellung geben mhm. und sich aber auch wieder zurücknehmen. Ja, auch genau.
0: freisetzen, irgendwie... Äh, äh, in, in die Mündigkeit genau. entlassen ein Stück genau. weit, weil über, über manche Dinge wollen Jugendliche mit ihren Eltern genau. einfach nicht
1: definitiv. Ja. Und das Lustige ist ja, dass sie dann, wenn sie nicht in der Rolle der Mutter ist, sondern in der zweiten Staffel kommt sie ja dann tatsächlich in der Rolle der Sexualberaterin an der Schule, ja da ist sie dann total gefragt von allen ja. Schülern, einfach nicht vom eigenen Sohn und das ist total okay. Mhm.
0: Ja, so eine interessante Beobachtung jetzt auch zur Konstellation Eltern-Kinder, dass Eltern eigentlich, also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann ist zumindest ein Teil des Problems liegt auch daran, dass Eltern vielleicht selber mit ihren Problemen manchmal auch mit ihren Nöten und Unbeholfenheiten und Frustrationen im Bereich Sexualität okay. beschäftigt sind, dass es vielleicht, weißt du, vielleicht ist es gar nicht so sehr eine fehlende Bereitschaft Nein. mit den Kindern zu reden, sondern sie sind gar nicht imstande, die Kinder irgendwie, die ihre erwachsen werdenden Kinder auf eine lustvolle, befreite, unbeschwerte ja. Sexualität vorbereiten, weil sie diese selber gar nicht mehr erleben.
1: Und darüber nicht sprechen können ja. und darüber selber keine Informationen haben. Mhm. Also diese Hilflosigkeit der Elterngeneration, die ist sehr gut dargestellt. Ja. Und da müsste man ansetzen. Ja. Also Eltern brauchen eine Sprache zu Sexualität.
0: Ja. Ja. Es ist ja interessant, eigentlich, ich meine, die Serie heißt Sex Education, mhm. Sexualkunde. Das ist ja eigentlich auch ein, ein, ein Reizthema. Auch in der Schweiz mhm. äh, und in Deutschland auch, die ganzen Diskussionen um Sexualkundeunterricht. Genau. Ähm, besonders in christlich-konservativen Kreisen kann man sich da wahnsinnig enervieren, weil man das Gefühl hat, jetzt der Staat übernimmt jetzt die Sexualkunde und bringt unseren Kindern fragwürdige Werte bei und so weiter, äh, spricht mit Kindern über Penis und Vagina ähm, äh, und, und da kann man sich dann wahnsinnig entrüsten, aber mein Verdacht ist zumindest, dass man sich zwar entrüstet darüber, wenn der Staat über die Lehrer mit den Kindern über Sex spricht und und vielleicht auch den, das Spektrum auftut von äh, hetero, homosexualität, bisexualität und so weiter. Das findet man irgendwie ganz, ganz äh, schwierig oder gefährlich. Aber an vielen Stellen fehlt dann wahrscheinlich doch die Fähigkeit, äh, mit den Kindern selber gewinnbringend und ermutigend, über Sexualität zu sprechen. Oft, gerade in diesen Kreisen, die sich da besonders stark empören, ja. herrscht dann eigentlich nur so diese Verbotsethik. Also quasi, ja. wir wollen mit den Kindern selber über Sex reden. Sprich, wir wollen den Kindern selber sagen, was sich nicht gehört und was mhm. sie nicht tun dürfen. Aber das ist dann eigentlich auch keine Ermächtigung zu einem gesunden Umgang mit Sexualität. Ja.
1: Und ich finde diese Rolle sehr gut dargestellt im, im Vater von Adam, dem Schulleiter. Ja. Das endet ja dann so in der zweiten Staffel, dass sich seine Frau eigentlich von ihm trennen will, weil sie sexuell eigentlich frustriert ist und unzufrieden ja. Und sie dann Rat holt auch bei Ottis Mutter im Rahmen dieser Schulsprechstunde. Ja, genau. Also es gibt so viele so schöne Szenen. Ja, und dieser, dieser Vater von Adam, finde ich, der steht für diese ähm, enge Sexualmoral und den Umgang damit aus Hilflosigkeit.
0: Ja, Und der Adam entdeckt ja dann auch dass er schwul ist und deshalb wahrscheinlich in heterosexuellen Beziehungen immer Erektionsprobleme ja, genau. hatte, ist damit aber natürlich von seinen Eltern völlig alleingelassen. Ja.
1: Also, wenn es hat viel, es hat eben, es ist die, ich würde sogar sagen, außer Erik sind alle Hauptrollen von ihren Eltern im Stich gelassen worden. Mhm. Mhm. Sogar. Äh, äh, der Jackson, der, das Leistungskind eigentlich.
0: Ah ja, das Kind also, von lesbischen a,
1: Von den der zwei Müttern. Ja. Ähm, auch er wird allein gelassen, weil sie eigentlich nur seine Leistung sehen, die er bringen muss, oder?
0: Mhm.
1: In, in seinen Nöten ist er auch total allein. Ja. Ja.
0: Also, doch äh, im Blick auf die Elterngeneration. Äh, nicht ganz, aber fast eine Bankrotterklärung, die natürlich Zuschauern äh, zu denken, zu denken ja. gibt. Ja. Ja. Es gibt eine bemerkenswerte Figur, die noch eingeführt wird in der zweiten Staffel, diese Florence, oder Florence äh, die... Und das finde ich eigentlich noch sympathisch an der zweiten Staffel, dass da so dieses, dieser Erwartungsdruck ein Stück weit wenigstens durchbrochen wird. Wir, wir haben ja am Anfang mhm. darüber gesprochen, dass die Serie doch den Eindruck erwecken kann, es wird da äh, nur gevögelt, auf Deutsch mhm. gesagt, und wer da nicht dabei ist, mit dem stimmt irgendwas nicht. Und diese äh, florence die kämpft eben gerade damit, dass, mhm. sie, dass sie merkt, sie, sie, sie hat kein Bedürfnis nach Sexualität, mhm. sie hat keine, äh, sie, sie wünscht sich das gar nicht und sie fühlt sich irgendwie völlig außen vor gelassen, hat das Gefühl, ich bin nicht normal und es wird dann deutlich, dass es sich bei ihr um eine asexuelle Person handelt, mhm. um jemand, der, quasi, der sich nach, durchaus nach romantischen äh, Beziehungen und Partnerschaft sind aber nicht nach Sex, nicht ja. nach Geschlechtsverkehr. Und die Jean Milburn, die spricht ihr das dann auch zu in einer be bewegenden Begegnung und äh, ich finde das noch stark ausgedrückt da Florence sagt dann äh, oder äußert ihre Befürchtung, ich bin broken, ich bin zerbrochen, mit mir stimmt was nicht, ich bin nicht normal, ich bin zerbrochen und äh, Jean die Sexualtherapeutin antwortet dann ganz zugespitzt und sagt: Sex macht uns nicht ganz. Warum also solltest du zerbrochen sein? Ich finde das eine eindrückliche Aussage auch.
1: Ja, und ich, also was ich auch denke, jetzt zu, zu dem, was du so ausgeführt hast: wir, wir haben, je konservativer der Blick auf Sexualität ist, desto mehr haben wir genau diese kaputten Bilder vor Augen. Also Sex nicht im richtigen Moralkodex stattfindend macht einem kaputt. Ja. Ja. Und ich, das stimmt so in meinen Augen nicht. Mhm. Mhm. Was nicht ein Plädoyer ist, einfach Sex zu haben. oder? Aber einfach das Bild, dass wir Sex als etwas ansehen, das uns beschädigt, ist was, das ich in der Beratung total oft wiederfinde. Ja. Also, dieses nicht erfüllende oder unser Leben bereichende, mhm. sondern eben Sex hat immer was mit Kaputtmachen zu tun. Ja, ja,
0: ja. Oder es gibt so viele ähm, Einschränkungen, so viele Regeln ja. zu beachten, dass eigentlich kaum mehr Luft bleibt, äh, Sexualität ja. zu genießen. Dass man das Gefühl hat, man kann eigentlich man kann so viel falsch machen, dass ja. man es am besten gar nicht ja. erst probiert, oder?
1: In diesem Zusammenhang finde ich eigentlich die Rolle von Otis selbst mit seinem Liebesleben.
0: Mhm.
1: Äh, auch ein total guter, ergänzender Aspekt. Mhm. Also wir haben da die, die Jugendlichen, die sehr experimentierfreudig sind. Dann haben wir die Florence, die Sex gar nicht braucht. Und dann gibt es der Otis, der so die realistischen, ängstlichen Schritte im Liebesleben macht mhm. und überhaupt nicht leichtfertig sich mit all seinen Ängsten sind, sind abgebildet, die er hat. Das ja. erste Mal, dass er, dass er x -mal sich x-mal vornimmt und dann scheitert es wieder. Und ja. Also, ich bin froh, dass es diese Rolle auch gibt und gerade mit Otis jetzt. Ja, ja. ja,
0: Dass er so ein bisschen für, für diese Menschen oder Jugendlichen steht, die die ihre Sexualität entdecken wollen, aber doch auf einem sehr enttäuschungsreichen Weg auch ja. unterwegs sind. Oder ja. auf einem Und
1: ich glaube, ja. dass er sogar die Mehrheit abbildet, wie Jugendliche an die Sexualität rangehen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das ist so das realistische Bild, wie Jugendliche sich mit dem Aufnehmen einer sexuellen Beziehung zu einem anderen Menschen, was sie da so durchmachen. Ja. Ja.
0: An, Unsicherheiten, an Unsicherheit. An Unsicherheit, an, Fra ja,
1: an Fragen, an Zweifeln. Das ist alles da.
0: Ja. Ja. Und seine Geschichte wird auch sehr ausgeführt. Also bei ihm, bei anderen hat man das Gefühl, die Probleme lösen sich sehr schnell manchmal. Mhm. Und seine Geschichte wird aber sehr mhm. ausgeführt. Ja, also das geht genau. dann wirklich über zwei Staffeln hinweg. Äh, merkt man, äh, wie er da irgendwo den Mut gewinnen muss mhm. und seine ersten Erfahrungen dann macht. Aus deiner Beratungspraxis würdest du sagen, das bildet eigentlich die äh, Lebenswelt von vielen Leuten.
1: Ja, ich würde sagen, das ist eine normale Lebenswelt. Ja, ja. Ja.
0: Hast du ähm, Themen oder äh, Problemstellungen, die dir jetzt immer wieder begegnen, die du in der Serie gar nicht wiederfindest?
1: Nein, das, das finde ich eben das total Erstaunliche an dieser Serie, dass es praktisch die ganze Palette der Problemstellungen in der Sexualberatung aufnimmt. Mhm. Also von den Erektionsstörungen über die Schmerzen beim Sex, über keine Lust, über Beziehungsprobleme, kommt alles drin vor. Ja. Und ich gehe schwer davon aus, dass da im Hintergrund Beraten zur Serie äh, Fachpersonen zu Sexualität mitgeschrieben haben. Ja.
0: Ja, das, das denke ich auch. Vielleicht können wir zu einem Schlusswort anheben und du könntest mal versuchen festzuhalten in einigen wenigen Sätzen. Für die, die es noch nicht gesehen haben, wer sollte sich Sex Education nicht entgehen lassen?
1: Ich finde vor allem Eltern sollten sich Sex Education nicht entgehen lassen. Ich glaube, dass sie extrem viel lernen könnten, über die Innenwelt der Teenager. Ja. Jugendliche, finde ich, sollten sie sich auch ansehen. Ich finde sogar, vielleicht sollten sich Eltern und Jugendliche das gemeinsam ansehen, damit sie eine Gesprächsbasis haben. Nicht jetzt... Sagen wir mal, um sachlich über Sexualität zu sprechen, nicht um Details zu erfahren über die sexuelle Entwicklung des Kindes. Yeah, yeah, yeah. Oder nicht um Details serviert zu bekommen vom Sexleben der Eltern, weil das wollen die Jugendliche definitiv nicht hören.
0: Ja, <lacht> yeah, so, so Things you can't unhear. Yeah.
1: Aber ich meine, das, das Wichtigste, was so eine Serie ist, den Eltern bringen könnte, wäre, dass sie vielleicht sogar durch das Schauen ein bisschen entkrampft werden und eine Sprache finden.
0: Ja, das könnte die Serie ja. tatsächlich äh, leisten, weil sie eben, ich, eben weil sie diesen erstaunlichen Balanceakt schafft ja. zwischen respektvoll, es mhm. ist keine... Es ist keine pornografische Serie. Es ja. ist keine, es ist auch nicht einfach Comedy, wo man sich lustig macht über Randgruppen ja. und Probleme und so. Es ist ein respektvoller Umgang mit Sex ähm, und mit Menschen, die Sexualität erleben. Aber es ist auch gleichzeitig eine, eine, wie du, wie du es am Anfang gesagt hast, eine leichtfüßige, eine ja. irgendwie eine unverkrampfte äh, Art des Umgangs, bei der man an ganz vielen Stellen einfach auch laut äh, mitlachen ja kann. Das ist schon, ich finde, das ist ein ganz erstaunlicher Balanceakt, ja, genau. der Ihnen da gelingt.
1: Ja. Also ich freue mich schon auf die dritte Staffel. Die hat jetzt Verzögerung wegen Corona, ah, ja. aber die wird kommen und ich freue mich wirklich und ich bin gespannt, ob Sie überhaupt dem noch was draufsetzen können. Mhm. Weil die, die erste Staffel, die finde ich so genial. Ja.
0: Also es könnte sein, dass sich die Themen erschöpft haben langsam. Ja, genau. ja. Who knows, who knows. Jetzt hast du gerade ein Stichwort, ich muss doch noch eine Frage anhängen. Jetzt hast du gerade ein Stichwort erwähnt, Corona. Ja. Ähm, äh, das ist jetzt nicht direkt im Zusammenhang mit der Serie, aber mit den, natürlich mit den Themen, die die Serie aufgreift. Was macht das mit Menschen? Äh, auch mit der Sexualität von Menschen. Diese Zeit, in der äh, auf weiten Strecken äh, auf Rückzug äh, gemacht mhm. wird, in der man sich verhüllt, in der viele auch zwischenmenschliche Interaktionen nicht mehr gleich stattfinden. Man kann die Gesichter nicht lesen unter den Masken. Äh, Blicke sind äh, schwieriger zu interpretieren. Es geschehen nicht mehr so viele eben, Interaktionen zwischen Menschen. Kannst du jetzt sagen, jetzt nach diesem doch schon vielen Monaten, wo uns das beschäftigt. Wirkt sich das aus auf, auf Menschen, auch im Blick auf Sexualität?
1: Ja, schon. Ich, also man hatte das vielerorts lesen können, wie sich Corona auswirkt. Und das ist es nicht von mir zu sagen, es ist wie ein Verstärker. Ja. Es ist ein Verstärker des Negativen und es ist ein Verstärker des Positiven. Mhm. Und ich glaube, dass, dass die Chance besteht, ähm, und das habe ich auch gesehen in der Beratung, Paare, die so Richtung gut. Wieder gute Beziehung unterwegs waren denen hat das sehr gut getan. Ah, ja. ja. Also sich ein, einfach mal auf sich konzentrieren ja. auf die Paarbeziehung, nicht mehr so viel im außen, nicht mehr diese all diese vielen Engagements.
0: Der verordnete Rückzug.
1: Genau, der verordnete Rückzug hat vielen Familien und Paaren sehr gut getan. Hm. Aber dann gibt es eben die anderen, wo es nicht gut getan hat. Also ich hatte auch solche, die jetzt definitiv nach dieser Zeit beschlossen haben, dass sie sich trennen. Ja. Und ich denke, das hat jetzt vielleicht ein Turbo reingehängt,
0: mhm.
1: aber vielleicht wäre es eh darauf hinausgelaufen. Ja. Also eben so gesehen ist ein Verstärker.
0: Ja, Das ist eine, eine Chance und auch konfliktträchtig. Genau. Wenn, wenn dann äh, der Mann und, und die äh, Frau die ganze Zeit ja. zu Hause sind und die einander auf die Pelle rücken, genau. dann äh, kann das eben je nach Voraussetzung ja, kann man exkaliere. sagen, ach wie schön, dass ja. wir so viel Zeit zusammen haben oder äh, du gehst mir mächtig auf ja. die Eier. Genau.
1: Ja. Und es gibt auch die Paare, denen ist jetzt extrem bewusst, dass sie eigentlich kein Sexleben haben.
0: Hm.
1: Und ich denke, wer jetzt auf Partnersuche ist, der hat es echt schwer. Sehr. Weil mit dem Partner flirten, zu Hause, in der Wohnung, das ist ja alles möglich. Aber wer jetzt in der Öffentlichkeit flirten müsste. Zum jemanden kennenzulernen, der hat es jetzt echt ja. schwer.
0: Also ich habe ich habe mir das wirklich auch gedacht die letzten äh, die letzten Monate. Also wenn du jetzt Ausschau hältst nach einer Beziehung, es fehlen schon alleine die unbeschwerten Plattformen, sich kennenzulernen, wenn man da auf Abstand und mit Maske und überall. Also äh, aber
1: also, ab und zu schaue ich auch ein bisschen, was macht die Promi-Welt. Ich, ich finde, das interessiert mich auch. Es ja. interessiert mich auch, wie, was geschieht da mit Beziehungen. Und offenbar haben sich Menschen während Corona gefunden, unbeobachtet von der Öffentlichkeit, mhm. indem sie einfach miteinander Kontakt aufgenommen haben. Und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen vielleicht Fantasie entwickeln, wie wir trotzdem andere Menschen finden können. Weil äh, ich meine, Corona vor 50 Jahren wäre vielleicht ein größeres Problem geworden, Schule ja. und alles zusammen, als jetzt, wo wir die technischen Möglichkeiten haben. Ja. Und äh, weshalb nicht trotzdem mutig mhm. sich auf die Suche nach einem Liebespartner oder eine Liebespartnerin zu machen.
0: Mm -hmm. Es kann bestimmten Menschen könnte es sogar entgegenkommen, ja, die sich mit, ja. äh, mit Partnersuche ja. in Diskurs und Bars ja. äh, sehr schwer tun, könnte das natürlich auch entgegenkommen. Genau. Dass man jetzt einfach, dass einem nichts anderes übrig bleibt, äh, eigentlich, als sich online zu connecten oder so. Ja. Ja. Veronika vielen Dank für das spannende Gespräch mit dir. Ich habe das gerne. sehr geschätzt und äh, ich bin auch gespannt auf die dritte Staffel. Äh, vielleicht können wir dann das Thema nochmal aufnehmen, je nachdem, was dann aufgeworfen wird. Äh, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt gerne diese Folge auch kommentieren, könnt schreiben, was eure Gedanken sind zur ganzen Geschichte und natürlich eure Tipps weitergeben für Serien, die unbedingt noch besprochen werden sollten in Popcorn Culture. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert auf Spotify, auf Apple Podcast und auf YouTube und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles Gute. Tschüss zusammen.
1: Tschüss.